0: ¡Bienvenidos a Caos de Oficina! ¡Ay no! ¡Perdón! ¡Cosas de Oficina! Anécdotas de 8, 10 y hasta 12 horas de trabajo en una tertulia hecha por Hola, un saludo a todos nuestros amigos de Caos y Cosas de Oficina a nuestros oficinistas y sobre todo a mi partner de este podcast, a mi amiga Stephanie. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas?
1: Hola Kate, ¿cómo estás? ¿Y ¿Cómo están todos nuestros oficinistas en un nuevo capítulo de Caos y Cosas de Oficina? Yo súper bien, hemos, ten tenido, hemos tenido semanas muy agitadas, pero muy muy chéveres y muy positivas para este podcast y para seguir difundiendo todos estos temas
0: que trabajamos acá, entonces estoy muy contenta. Ay, me encanta, Stefi. Y este programa de hoy es un programa muy especial. Es el programa número tres de una serie de programas en donde hemos viajado por el mundo. Y hoy vamos a hacer la última parada. Y pues estábamos en España, ¿no? Estábamos en España, estábamos en Europa, y pues vamos a dar un salto a un país muy cercano, a Francia. A, a quién vamos a visitar ahora, este. Bueno, vamos a visitar
1: a alguien muy, muy chévere que nos va a traer muchísimas enseñanzas de lo que ha sido su estadía en Francia por más de seis años. Su nombre es Daniela Gómez y, y bueno, la, la suerte que ella ha tenido también tiene que ver con todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la dedicación, todo el estudio que ha hecho en Francia. por dicho ya es una francesa más en este momento. Y digamos que es una historia muy bonita porque, porque habla sobre la meritocracia, ¿no? Sobre un tema que, que, que hablamos bastante hoy en día y que muchas culturas organizacionales están adhiriendo a este tipo de digamos a este tipo de valores, ¿no? Como que también el esfuerzo de todas las personas, el crecimiento de todas las personas sea bien recompensado al interior de las organizaciones. Y, y eso es lo que yo veo en esta historia de, de Daniela, pues a pesar de que es hostil el... El cambio, digamos, de culturas y que la cultura francesa, digamos, los años y la experiencia es muy respetada, pues es una persona que se ha ganado su posición con mucho esfuerzo. Como el país cuna de los derechos humanos se conoce Francia, lugar que alberga a una buena cantidad de inmigrantes representantes de un 14% de su población o un poco más, según la ONU. Desde la ciudad de Lyon, la tercera más importante de Francia después de París y Marsella, contactamos a Daniela Gómez, quien nos guía en esta historia, logros por meritocracia.
2: Mi nombre es Daniela y hace seis años que vivo en Francia. Eh, yo pienso que somos muchos los colombianos que nos vamos así cuando somos jóvenes a hacer una maestría en el exterior. Después de haber estudiado comunicación y publicidad en Colombia y de haber trabajado un par de años allá, vine a hacer una maestría en gerencia de marketing. La hice en la Escuela de Negocios de Grenoble, que es una ciudad pequeña en los Alpes franceses. Y luego de eso... Hace uh, más de cuatro años, casi cinco, me vine a vivir a León Porque conseguí un trabajo en el equipo comercial internacional de Renault Trucks eh, Me quedé, digamos, unos tres años y medio allá, un poquito más Y desde hace un año me vine a una pyme leonesa Donde estoy de marketing manager y aprendiendo muchísimo más Y en donde estoy bastante contenta
1: el tiempo no ha transcurrido en vano, todo lo contrario.
2: Eh, lo mejor definitivamente la independencia que uno gana estando lejos. Cuando uno está solo y que uno no tiene como la familia, los amigos, el, los compañeros, la cultura de siempre. Pues al lado de uno como respaldo uno no le queda de otra sino defenderse solo. Y aunque es difícil, yo pienso que lo mejor es como esa sensación como súper gratificante de verse uno instalado en buenas condiciones y, y, digamos, con las cosas que uno siente que se merece después de tantos años de estudio y de esfuerzo. Yo sabía en que en Colombia yo soy parte de una minoría, digamos, privilegiada que pudo acceder a la educación superior, que pudo salir después del país, hacer una maestría en el exterior... Pero también pienso que se pueden imaginar que uno en otro lado y, y um, en unas condiciones diferentes, pues por ejemplo yo siendo mujer, joven, extranjera que no habla pues bien francés y que tiene un acento, pues todo eso son cosas que, que no facilitan la vida. A Empresas como Red Hat
1: o Salesforce han empezado a hablar de la meritocracia como principio de la transparencia en sus culturas organizacionales, lo cual se traduce en empoderamiento, innovación y cierre de brechas.
2: Pero el problema es que aquí, tú eres joven y de entrada pierdes toda credibilidad. Así seas súper competente, entras perdiendo. En Colombia a mí me parece que eso pasa bastante menos que, o al menos el tiempo que yo trabajé allá me fue mucho más fácil demostrar de lo que yo era capaz y, y crecer un poco más rápido en términos de carrera de lo que al principio me pudo pasar aquí y está ligado evidentemente, digamos, a lo que es la barrera idiomática y a muchas cosas, pero, pero también a que de entrada eres joven y te consideran menos capaz, que no tienes la suficiente experiencia y por lo tanto que no tienes las suficientes capacidades, aunque sí las tengas. Eh, pienso que también he tomado como la costumbre o una nueva costumbre de ver las cosas desde otros puntos de vista y de buscar soluciones diferentes, eso me parece importante y yo creo que eh, tiene todo que ver con los procesos de adaptación cuando uno cambia tanto de, de entorno. Y definitivamente me atrevería a decir que aportaría también un poco de diversidad que es importante para la evolución de los equipos y del trabajo. Eh, igual me considero todavía súper colombiana y pienso que siempre me voy a considerar muy muy colombiana pero es evidente que después de tanto tiempo aquí de compartir tan, con tantas personas distintas que no son solo francesas o, o de otros países europeos sino también de países subsaharianos y magrebis sobre todo que es el grueso de la inmigración por lo menos en Francia y bueno en general en Europa pero hablo de mi experiencia en Francia eh, definitivamente todo esto me ha dado otras visiones de la vida, del trabajo, del tiempo y, y en últimas también me ha cambiado y me ha cambiado un poquito en mi forma de ser y en mi cultura
1: Como ella misma cuenta, a pesar de lo similar que cobija el pensamiento occidental hay diferencias que se ponen en la balanza
2: Los europeos tienen muchísima más disciplina que nosotros son más puntuales, son más eficaces y pragmáticos para algunas cosas pero los colombianos, y en general los latinos, es algo que yo he visto mucho de los latinos somos mucho mejores como trabajadores. Y con eso yo me refiero a que se nota que nos tomamos las cosas mucho más en serio, nos esforzamos muchísimo más, somos más comprometidos con el trabajo, siempre vamos como un paso más allá. Lo damos todo, la verdad es que lo damos todo. Es como la pasión y la actitud que nos caracteriza y que todo el mundo como que dice que es quizás un estereotipo de los latinos. Las empresas lo aprecian mucho, porque las personas aquí no son así.
1: No ha sido un camino sencillo, sin embargo, sí una prueba para tomar lo positivo de sus colegas y transformarlo en ventaja.
2: Evidentemente la disciplina, el orden, el manejo del tiempo... Uh, no es nuestro fuerte, definitivamente que no es nuestro fuerte, eh, lo podríamos mejorar y también podríamos mejorar uh, temas más como de recursos humanos en el sentido de que allá somos bastante menos conscientes de, de la importancia del equilibrio entre la vida personal y profesional eh, y aquí la tendencia es a, a tener mucho más cuidado con eso, pues con cada trabajo, en cada momento y, y la verdad es que me parece bien, algo súper positivo. Y evidentemente que pienso que lo que hay que trabajar más en Colombia es mejorar las condiciones laborales para que sean más justas, sobre todo para los jóvenes. Y finalmente yo pienso que eso es lo que hace que una buena parte del talento local se vaya del país y que se quede fuera.
0: En fin, esta historia me, me gusta mucho y sobre todo me llama mucho la atención eh, de cómo ella menciona que eh, pues estar allá no es fácil, que hay otra cultura laboral, por supuesto, en donde incluso los que son más jóvenes pues se consideran que no tienen o la suficiente experiencia eh, o, o, o todo lo que se necesita para ocupar cargos pues mayores. Y me parece muy curioso porque aquí en Colombia pasa como algo contrario, ¿no? Y es que eh, las personas que, que, que van avanzando en edad, eh, aquí al contrario, vamos dejándola de lado y a quienes son más jóvenes, pues van, van avanzando súper rápido. Y yo creo que hay que tener un equilibrio en eso, ¿no? Y me parece importante valorar el tema de la experiencia porque mira que durante todos estos años de trabajo eh, lo que yo siempre le digo a, a, a amigos, a, a mis colaboradores, a la gente que llega mucho más joven es uno llega súper joven con un conocimiento sí muy fresco, pero cero experiencia y realmente en lo que construye eh, esa, esa, esa labor y esa carrera y, y esa proyección y, y, y esas ganas de seguir y hacer las cosas es la experiencia. Y, y entonces eso me parece como importante y valioso destacar y, y hacer ahí como un pareto entre, entre esas dos culturas, ¿no? Sí, además hay otras dos cosas súper clave que me gustaron, que me llama mucho la
1: atención de esta historia, y es uno, la disciplina de los franceses, ¿no? Que es algo que recalca mucho Daniela, debemos aprender los latinos y particularmente los colombianos para alcanzar esas metas, ¿no? Y por otro lado... Eh, destacar de los colombianos, que definitivamente la damos toda. Cuidamos la chambita, como decía un amigo en, en, la, en el capítulo anterior.
0: Pues sí, Steffi, y ahora vamos a hacer un salto de continente y nos vamos para Australia. En Australia tengo a una amiga muy especial, que yo sé que tú también la conoces, una compañera nuestra de la universidad y trae esta historia que es una historia muy linda, muy especial, de cómo nosotros creemos o consideramos que, que de pronto llegar a, a otro país es muy fácil y que podemos salir adelante y como a veces tal vez la vida... Eh, nos dice, oiga, pare, las cosas no son tan fáciles, pero luego, con trabajo fuerte y duro, se pueden lograr esas metas y esos sueños. Y esta es una historia muy linda. ¿Realmente qué sabemos de Australia? Quizás que hablan inglés, que es conocido por sus canguros, sus koalas, y tenemos claro que es lejos, muy lejos de Colombia. Algo similar le pasó a Margarita Silva, una caleña de 31 años que se abalanzó ante una nueva aventura por amor al inglés, por amor a las historias que le contaba su hermana y por amor a viajar.
3: Desde chiquita pues he sido apasionada del inglés, me gustaba muchísimo y, y siempre pues me escucha, escuchaba la música en inglés, veía las películas en inglés, veía series en inglés, leía libros en inglés. Entonces, digamos que desde muy pequeñita siempre fue como mi sueño poder eh, estar en un país de habla inglesa, vivir allí, vivir la experiencia.
0: Perfeccionar el inglés fue su aspiración inicial, pero luego una beca de Colfuturo le cambió todo el panorama y su futuro en Australia.
3: Eh, tuve la fortuna de ganarme una beca con ColFuturo y hacer una maestría, eh, cuando recién llegué pues me vine inicialmente para estudiar inglés, aunque yo ya venía con, con un buen nivel de inglés, entonces llegué fue a hacer un, un curso académico para hacer el IELTS, que es el, el examen pues que se utiliza en los países de la Commonwealth. Yo soy periodista, eh, eh, soy periodista, en Colombia trabajé en varios medios, amo mi profesión, amo el periodismo, eh, pero lo abandoné, abandoné el periodismo temporalmente eh, para venirme pues al exterior, por la sencilla razón de que, aunque fui muy feliz ejerciendo el periodismo en Colombia, eh, quería salir a ver el mundo. Cerca
0: de 39.540 colombianos viven en Australia convirtiendo a este en el octavo país en el mundo con más nacionales en sus tierras.
3: Lo más difícil, bueno, lo más difícil ha sido pues eh, que precisamente como yo realmente sí amo mi profesión, yo amo el periodismo, amo lo que hago, estar en este país ha sido un reto en el sentido en que pues acá los colombianos y digamos que cuando yo venía, yo venía con la mentalidad de no, es que los colombianos por qué será que siempre llegamos a hacer otras cosas y no nos esforzamos por trabajar en, en, nuestra, en nuestra profesión, eh, ¿no? Porque el colombiano siempre llega muy bien preparado, muy bien estudiado, con profesiones, etcétera, etcétera, pero llega a estos países a trabajar en cleaning, a trabajar en, en cocina o a trabajar de niñeras, o a trabajar de meseros, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo efectivamente he, he trabajado pues desde que llegué acá tra he trabajado en hospitality que le llaman acá que es básicamente pues restaurantes eh, he hecho diferentes cosas pero más que todo eh, pues he sido eh, he sido mesera eh, ha sido esa parte ha sido difícil y a la vez no es decir ha sido eh, difícil porque pues extraño ejercer mi profesión y no es lo mismo obviamente después de yo haber trabajado en en canales eh, como Caracol y, y Canal Capital en haber trabajado en el periódico El País de Cali eh, donde de una manera uno cree que vive pues en, en su burbuja y, y y demás y cuando llega acá pues a empezar de cero porque llega uno de verdad a empezar yo diría que menos que cero eh, es difícil es difícil enfrentarse a eso es difícil llegar a buscar trabajo de la nada en un país donde no conoces a nadie absolutamente nadie eh, a pesar de que yo pues acá a, acá vive mi hermana pero de todas maneras es es muy difícil empezar de la nada eh, y empezar a repartir hojas de vida en lo que caiga es, y digamos que uno llega acá dispuesto a todo
0: y para Margarita lo más impactante de todo su aprendizaje ha sido entender que la vida no es solo
3: trabajo. Se da cuenta uno y también aprende uno a valorar la vida por otras cosas. Se da cuenta uno que la vida no es el trabajo. Un poco lo que a mí me pasaba en Colombia era que para mí la vida era el trabajo. Mi, mi vida era el periodismo y yo literalmente trabajaba de 6 de la mañana a ocho, nueve de la noche todos los días y esa era mi vida. Y yo creía que, que eso era vivir. Pero no, es decir, sí, el periodismo es muy hermoso Y el trabajo de uno, y en cualquiera que sea sus profesiones El trabajo reivindica y el trabajo es hermoso Pero también hay otras cosas Entonces, llegar acá y trabajar en otras cosas Te das cuenta primero que tu valor como ser humano No está definido ni por tu profesión Ni por los logros de tu profesión El hecho de que yo esté acá trabajando como mesera No me hace menos persona, ni me, ni me hace menos valiosa eh, por el contrario, he, he trabajado en muchas otras cosas y he aprendido muchísimas otras cosas de mí misma que nunca había aprendido mientras estaba en Colombia. Me he dedicado tiempo a mí, eh, retomado hobbies que había dejado abandonados, he retomado la guitarra, he vuelto a escribir, eh, eh, pinto mandalas. Es decir, hago muchísimas cosas que antes quizás por enfocarme en, en mi profesión y en lo que hacía no, no, había, no me había enfocado en mí misma
0: la humildad, la tolerancia, el reconocimiento de la diferencia y en medio de dicha diferencia encontrar los lazos que nos unen como seres humanos. Esos aprendizajes serían los mismos que a Margarita le
3: gustaría que sus compatriotas aprendieran. Yo creo que lo más increíble, digamos lo más valioso eh, que me ha dejado estar por fuera de Colombia, estar en un país como Australia, específicamente Australia es un país muy multicultural, eh, muy similar en ese sentido a Estados Unidos, donde hay gente de absolutamente todas partes del mundo, eh, y yo creo que eso es lo más valioso que me ha dejado estar por fuera, conocer gente de todos los rincones del mundo, gente de Asia, gente de, de Europa, de África... Eh, o sea, es una experiencia que es indescriptible porque es un aprendizaje eh, eh, que no, no hay otra manera de tenerlo más que vivirlo, porque cuando conoces gente de otras culturas te das cuenta que todo lo que siempre creíste que era entre comillas lo normal o todo lo que creíste que así es, así es la vida, no es así. Cuando conoces a otra gente de otras culturas te das cuenta que todo el mundo hace las cosas de una manera diferente, todo el mundo tiene visiones diferentes, eh, o sea, te abre el espectro y la mente muchísimo y te das cuenta de que eh, nuestra cultura en Colombia es un poco cerrada y no eh, creemos que tenemos eh, la razón en todo o que tenemos la última palabra en todo cuando no es así.
0: Ella finalmente terminó su maestría y en el restaurante donde trabajaba le abrieron las puertas para desempeñar su carrera y manejar las redes sociales del lugar
3: actualmente eh, después de hacer la maestría me gradué eh, eh, en mayo del año pasado eh, desde ese entonces pues he estado en búsqueda laboral eh, actualmente trabajo en el mismo restaurante donde he trabajado como mesera. Desde hace un año estoy también eh, manejando las redes sociales y haciendo mercadeo. Entonces, bueno, ha sido muy bonito porque mi jefa pues me confió, digamos, eh, ella sabe obviamente pues mi profesión, mis conocimientos y ella confió en mí y me entregó, digamos, esa, esa, esa tarea. Por supuesto me paga eh, por hacer esa labor y, y ha sido muy bonito. Ha sido un proceso de aprendizaje y de, y de crecimiento personal en el que he aprendido pues de todo el tema de marketing y, y social media que es tan importante en el, en el día de hoy eh, Y actualmente estoy también en un proceso de aplicación para un trabajo En un medio eh, pues muy reconocido acá en Australia eh, Pues estoy, estoy en proceso de papeles y todavía no es oficial Pero ya estoy pues eh, más o menos pues en, el, en el, la última estancia por así decirlo eh, lo cual me, me pues
0: Y ahora... Con mucha alegría, podemos decir que al publicarse este episodio de Caos y Cosas de Oficina, Margarita es la nueva periodista radial de la cadena australiana S10 en su versión en español. Los sueños sí se cumplen.
1: Me agrada muchísimo escuchar este tipo de historias. Ese cierre estuvo espectacular, Kate, porque creo que al final, como veníamos hablando con la historia de Daniela, todos los esfuerzos que uno hace, todas las lecciones de humildad, como tú abriste este capítulo, repercuten en eh, grandes oportunidades para la vida. Son sin duda unos, unos, digamos, unas cuoticas que uno va dando para, para dar un gran, un gran salto y para llegar digamos, al, al lugar donde queremos estar y donde queremos finalmente posicionarnos entonces me alegra muchísimo por Margarita además que es un excelente ser humano y, y muchas gracias por abrirse con
0: nosotros en esta historia tan bonita así es Steffi, pues me encanta que el cierre de, de esta de esta trilogía de programas que es la primera vez que lo hacemos, ¿no? Es la primera sí. vez que hacemos esta trilogía de programas y ha Así sido es. muy muy especial haber contado con tantas personas tan lindas, con tantas historias tan hermosas, en donde eh, algo que nos decía uno de los invitados que decía, oigan, de verdad, gracias por invitarme y me siento identificada no solo porque participé, sino por todas las historias que contaron las otras personas, qué linda lo, 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 lo que mencionan lo que cuentan, lo que han tenido que pasar, lo que han tenido que vivir me siento identificado me siento reflejado y como lo venimos diciendo durante todo este programa este es un programa para destacar la labor de tantos colombianos que están en el extranjero que la están dando toda que están haciendo eh, y poniendo un granito de arena para que el nombre de Colombia quede muy alto y están trabajando y luchando por sa salir adelante y sacar adelante sus sueños y sus familias así que este programa es un reconocimiento a todos estos oficinistas y trabajadores extranjeros colombianos que dan lo mejor de sí eh, por salir adelante. Y sin duda Kate eh, son grandes seres humanos que en algún
1: momento cuando vuelvan a Colombia así sea de visita, de paso a um, a sentarse, a charlar con nosotras, nos van a aportar un montón desde el lado de esta experiencia que han vivido, eh, desde el lado de estas lecciones. Más allá de un tema técnico, de aprender un nuevo conocimiento o de ir a estudiar y, y crecer profesionalmente, también hay un lado, digamos, hay un aspecto muy importante que es el tema personal. O sea, son personas que rápidamente se han ido transformando, que han logrado. Desarrollar un amplio sentido de la adaptación, o sea, todos finalmente terminan adaptándose a los lugares donde llegan, a vivir un poco en esa cultura, pero también destacando lo mejor que es ser colombiano, ¿no? Entonces, me parece que, que también son personas que nos están aportando en estas historias, con muchas de estas lecciones aprendidas, pero también personas que en algún momento le van a aportar mucho al país, en el momento en que decidan regresar, así sea de pasatiempo ¿no?
0: Así es Estefi, es que efectivamente también lo lindo de, de este programa fue que todas las personas reconocieron que lo más difícil no es solamente adaptarse a una nueva cultura y a una nueva manera de trabajar, sino también estar lejos de la familia ¿no? Y como este tesoro de, de cómo somos los colombianos y de todo lo que tenemos y hacemos y, y de nuestras familias pues es el tesoro más grande que tenemos Estefi
1: indiscutiblemente, yo creo que ahí es donde uno empieza a darse cuenta de las cosas que realmente son importantes en la vida, creo que la, la logramos y fue un viaje bastante bonito, bastante chévere y, y bueno, continuaremos con más caos
0: y cosas de oficina en los próximos capítulos bueno Steffi, entonces pues es un gusto para mí terminar un nuevo capítulo de Caos y Cosas de Oficina y de compartir no solamente contigo, sino con todos estos invitados que contaron y dieron lo mejor de sí para que nosotros aquí desde Colombia y muchos nuevos oyentes que llegaron desde diferentes partes del mundo conozcan este producto, conozcan las historias y pues... No está de más que de pronto sigamos haciendo estos programas internacionales eh, con diferentes temáticas. ¿no? Si te gustó este capítulo de Caos y Cosas de Oficina, compártelo con tus colegas a través de tus redes sociales.